1: Calificada audiencia de campeones, tengan todos ustedes muy buenas tardes Esta es la edición que ponemos en el aire De lunes a viernes, el lunes con motor informativo Con Claudio Daniel Leñani Y el resto de la semana el staff periodístico Trayendo la información de lo que pasó Y de lo que vendrá nacional e internacionalmente Junto a los compañeros Jorge Luis Leñani Claudio Daniel Leñani Miguel Cayetano Paez Jorge Dominico Iván Miori Claudio Nanetti Comenzamos a desarrollar todo el automovilismo. Bueno, y uno de los eh, hombres que conforman el turismo nacional con su gran capacidad conductiva, va por el subcampeonato, es cordobés, se llama Facundo Chapur y está en Campeones Radio. ¿Cómo te va, Facundo? Un gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Ricardo, querido? Muy buenas tardes para todos. Buenos días, una buen mediodía.
1: Bueno, ¿por dónde andás?
2: Estoy en Buenos Aires saliendo de viaje para San Juan, ya.
1: Bueno, ¿y cómo te preparás para pelear el subcampeonato, Facundo?
2: Vamos a ver, vamos a ver, la verdad es que estuvimos trabajando mucho, eh, más que nada haciendo un análisis importante en, en todo el armado del auto, venimos de, de tres abandonos consecutivos y, bueno, creo que, que nada, eh, creemos haber encontrado un, un, por ahí algún conveniente, y bueno, esperemos, esperemos tener un poquito más de suerte de lo que venimos teniendo y, nada, poder terminar, poder ser competitivos, que lo venimos siendo la realidad en las últimas carreras, así que, y bueno, eh, obviamente conforme con el potencial que, que venimos teniendo, pero no con la confiabilidad.
1: Bueno, ¿y qué dice el pejerrey Belloso todo esto?
2: Nada, obviamente ocupado, ¿no?, en... en en lo que requiere a, a la confiabilidad, se ha trabajado mucho, se ha invertido mucho también, de la mano de, de, de Gustavo Cano y todo el grupo de sponsors, eh, pero bueno, obviamente con, con optimismo eh, vamos a encarar esta última fecha.
1: Te saluda Jorge Luis Leñani, estamos en Campeones Radio con Facundo Chapur, que va por el subcampeonato de la clase 3 sí. del turismo nacional en la escuadra de Gustavo Cano.
3: ¿Cómo te va, Facu, querido? Eh, decía, Gustavo, lo queremos tener para siempre, y le hicimos eh, ahí un acuerdo, un contrato, no sé si se afirma o se da la mano nomás, pero vamos a seguir por mucho tiempo juntos, ¿no? Y bueno, refleja lo bien que funciona, porque bueno, los puntos no te permiten llegar a la última, que era el objetivo, pidiendo el campeonato, pero Está claro que han tenido mucho tropiezo, ¿no? Y siempre adelante, esto que es lo que da más bronca. Si venís 14, una cosa es abandonar viniendo 14, otra cosa cuando venís ganando, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Empezamos por ahí el año un poquito más flojo de, de performance eh, y, la, y, y con un potencial de... con una confiabilidad realmente muy buena. Fuimos mejorando, obviamente, el, el potencial del auto y, y fuimos avanzando en el clasificador y empezando a pelear las carreras. Y nada y después, cuando logramos obviamente un buen balance del auto, empezamos a, a sufrir diferentes problemas e inconvenientes que, que nos privaron prácticamente de, de poder perder el campeonato, de poder hacerle un poco de fuerza a Santero y, y bueno, eh, no, nos llevó a, a una caída en puntos muy importante, pero bueno, lo importante es que, que se hace conciencia de lo que de lo que nos pasó este año y vamos a trabajar sin dudas para, para la temporada que viene con, con el mismo grupo para Mejorar esos esa debilidad esa que hemos tenido este año y, y empezar el campeonato de 10 puntos ya desde la primera fecha.
3: ¿Deslizaste por ahí que encontraron algo, alguna cosa que, que lleva a las roturas, eh, Facu?
2: Sí, sí se, han, se han encontrado algunos detalles que creemos que, que puede venir por ahí. En esto, obviamente, uno uno piensa, ve, ve, ve diferentes defectos y ve diferentes cosas. Eh, Cree uno, ¿no? Está ahí la falla, pero bueno, hasta no ir la vuelta 15 de la final no, no, no lo vamos a saber, así que eh, veremos, veremos a ver qué pasa.
3: Hmm. Eh, sigue todo igual, decías, está todo acordado como para que mismo equipo, misma gente, con Gustavo Cano a la cabeza, con el peje arrelloso, puedan darle continuidad y eh, puliendo todas estas cosas, eh, poder estar otra vez peleando un campeonato que en algún momento estuvo en tus manos.
2: Sí, sin duda, con Mario Riva también en, hmm. en los motores. La idea es continuar el año que viene y con una con un auto completamente nuevo, con un auto, con un Focus cero kilómetros. Ya se está empezando a armar todo lo que es la parte de la estructura de la jaula eh, y, obviamente comprando el equipo, comprando todos los elementos nuevos.
3: Eh, es contrato firmado o se da en la mano con Gustavo, porque no, no, oh, con Facundo firmado,
2: contrato firmado. Contrato firmado. O sea, sos como las la la grandes la mano, figuras. Tengo un poco de mala experiencia con eso, así que hoy si no hay un papel firmado, las palabras se le lleva el, vientre, se el
3: eh, eh Facu, so, sos como las grandes figuras, viste, que anticipadamente, porque ya hace un tiempo que está todo firmado, por lo menos recuerdo haber hablado con Gustavo hace, no sé, varias semanas, ¿no? Ya en octubre, noviembre.
2: Sí, 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 sí firmó un contrato de dos años y obviamente con una opción a, a tercero.
3: Qué bárbaro tipo, qué, qué nivel, ¿eh? ¿Y qué, qué otra categoría va a...? Todo, corre todo. Este. Corres todo, yo, Facu. yo esperaba que cuando llegó al TC, caito eh, a la, las categorías del TC, fuera rápido el paso. Pero bueno, no quedó por eh, rendimiento, por resultados habilitado para pasar al turismo. Lo estamos esperando en el TC, Facundo. Probablemente que sí. Y queda en el TC Pisto otro año más. Sí,
2: sí. Eh, no sabemos a ver si está demorando demorando un poco pero bueno habrá que, que seguir trabajando y, y seguir mejorando con el equipo
1: ¿Continuás en la misma estructura o cambiás eh, Facundo
2: la idea es continuar continuar con, con el equipo de competición bajo la misma estructura bajo el, eh, la parte técnica de, de Adrián Fernández y calculo que, que con Fabián Justo sin los motores eh, todavía estamos eh, en tratativas y, y trabajando de trabajando e intentando cerrar todo
1: ¿Y en las TC pick up?
2: todavía tampoco no, no tengo nada, no tengo nada, nada asegurado, quiero obviamente darle la, la, la prioridad al TC pista, eh, intentarle cerrar todo ahí y obviamente una vez que tenga todo cerrado intentar cerrar lo que es la TC pick
3: eh, está bueno no si se repitiera el este esquema de estar eh, corriendo todos los fines de semana
2: Sí, 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 obviamente no es un ritmo fácil, pero creo que obviamente hay que ir acoplándose y, y, y obviamente mejorando, ¿no? Cada Carre, carrera y, y con experiencia eh, para poder obviamente rendir bien y rendir al 100% en cada fin de semana, ¿no?
3: Facundo, ¿alguna vez recuerdo en algún box, en algún equipo, en alguna carrera de, de Super TC2000 haber charlado largo hace, no sé, dos años, un año y medio? Eh, debe haber sido antes de la pandemia. Eh, y costaba encontrarle la vuelta a las cosas. Eh, tuviste tu lugar importante en el Super TC 2000. Le reclamo todavía la categoría que no le dio... Eh, la, la importancia que tiene un piloto como Facundo Chapur, y con vos puedo nombrar a otros que se terminaron yendo y que debilitaron eh, esta cantidad de, de muy buenos nombres, ¿no? que no han quedado tantos, lamentablemente, para el año que viene. Pero se abrió un camino nuevo con eh, la CTC, eh, Mouras, después del TC Pista, bueno, las pick-up. Eh, Está más ordenadito en este aspecto, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. Creo que fue un cambio para mí. Eh, obviamente, en, en el Super 2000, sentía que no, no tenía mucho más yo para aportar y que la categoría tenía mucho más para aportar hacia mí. Así que creo que hice un,
4: realmente un gran cambio
2: de calidad en, en, en lo que respecta a todo. Y eh, nada, hoy me encuentro con un, realmente con un presente muy bueno, más allá de lo deportivo, que eso por ahí eh, varía dependiendo de diferentes situaciones en la que uno acaba, pero eh, me encuentro corriendo en, en tres categorías, eh, económicamente más estable de, de lo que estaba antes. Así que, que bueno, sin duda que, que, que nada, este proceso de, de, de hacer la escalera al TC me ha servido mucho más.
1: Muy bien Facundo, que tengas un buen fin de semana Campeones estará acompañándolos transmitiéndolo por Radio Continental y Campeones Radio a tal efecto viajan rumbo a Bicicún, Mariano Riviere, Claudio eh, no, Claudio Novaldon Chileñani y también eh, Andrés Galazo y con el resto de la escuadra de, del staff periodístico de Campeones que tengas un buen fin de semana y estaremos informando, chao Facu
2: Dale chicos, un abrazo grande para todos, gracias por estar siempre y bueno, nos veremos
1: en el BGQ de San Juan. Niño. <risa> Chao, aparato. Chau.
2: Qué buen piloto. Chao, este. querido.
3: Qué buen piloto este. Facundo, que bueno, se va a aguantar un añito más en el TC Pista. Esperábamos que estuviera ya subiendo látima, al TC, eh. ¿no? Porque es muy, muy talentoso. Y cuando entre al TC enseguida va a estar adelante, sin duda. Va a ser el otro año, veremos. Eh, el Super TC 2000 no lo valoró, no, no, no le dio... Eh, la importancia que corresponde a él y a otros pilotos. ¿no? Ahora se va Matías Rossi, no seguirá Rubiño Barrichello. Eh, esperemos sean llamados de atención como para eh, valorar a los que están, tratar de, de conservarlos ahí y tratar de recuperar alguna de las, de las figuras. En su momento Mariano Warner fue otro de los pilotos que estaba firme en el oh. Super TC2000 eh, y la CTC en cuanto tiene el resquicio ese como para... ...capturarlos y, y llevarlo para su lado... ...porque eh, Warner ya está abocado a las pick -up. ...recordemos que el Super TC2000... ...corre ese mismo fin de semana... ...contra, digamos... Eh, sí, televisivamente sí. contra las TC pick-up... ...ahí está Warner... ...ahí está Lambiris... ...ahí está Bochita Ciantini... ...podemos seguir nombrando muchos... Eh, ...Facundo Chapur... Eh, ...pilotos que ya entran en, en la estructura de, del TC... ...de estar eh, vinculado a las categorías... O Cristian Edesma, por ejemplo, y si bien no corre, pero ya tiene un acuerdo con Las Toscas para esos fines de semana estar haciéndole de, eh, director, deportivo. de director deportivo, les hace la radio a los chicos. A Las Toscas le sirve porque cuando venden un proyecto de un chico como Tobías Martínez, tira un nombre, eh, tenerlo todo el año, eh, cuando mirás las cámaras, mirás los parciales, a un piloto de, de la jerarquía, de la experiencia de Lesma le suma un montón. Entonces la CTC tiene una, una mirada más global de las cosas, o sea, no solo es el turismo carretera, es el turismo carretera más el Mouras, más la Pickup, la Fórmula 3, eh, el presidente de la Fórmula 3, Claudio, Jorge Casalís, me mandaba el día domingo algún mensajito, creo que lo llegué a saludar por la por la radio. Y me decía Jorge Luis, otro de los nuestros, otro de los surgidos por el Lambiris, que pasó por la, la Fórmula 3. Ellos le dan valor a esto de, de, de la escalera, de que un chiquito que hoy tiene 16, 17 años comience ahí y que dentro de 3, 4, 5 años llegue al turismo carretera. Claro, era
1: lo que hacía antiguamente la CDA del Automóvil Club Argentino antes de que las categorías pasaran a manos privadas, ¿no es cierto?
5: Mandaba Jorge Casalís primera serie de turismo carretera, 1, 2, 4 de la escuela de la Fórmula 3 Metropolitana. Eh, felicitaciones Federico Iribarne, otro piloto de la Fórmula 3 Metropolitana al turismo de carretera. Felicitaciones Todino, otro ganador de la escuela de la Fórmula 3 Metropolitana. Fíjate cómo van armando la escalera, eh, que esto ya no es nuevo, pero por otro lado la, la desatención del Super TC2000 de los dirigentes con pilotos consagrados, eh, Ponce de León, Norberto Fontana, Guillermo Mortelli, que no fue campeón, pero era un referente del automovilismo. Murió durante momento... años en el super. En el eh, bueno, 2000, pero el ellos han super priorizado
1: 2000. el dinero. Es un número más dentro de la estructura de este eh, monopolio que es eh, Clarín. Es un número más. No le interesa. Le interesa la parte económica y no la deportiva. Lamentablemente y la triste realidad que está sufriendo la categoría, que se va desvalorizando y despojando permanentemente de figuras. Y bueno, llegará un momento que,
3: no sé, correrán los directivos
1: sí, de, de
5: la categoría. ¿14 nada más, ¿no? autos para el año que viene? Van a
3: juntar algunos más, yo creo que van a terminar arrancando con 18. Cerraron pero, con 19. Sí, eh, pierde un auto Honda, en lugar de cuatro van a ser tres, pierde dos autos Toyota, dos que pueden ser alguno más, porque los dos chicos que estaban corriendo en el equipo satélite, en el de Fening, Moscardini y Jan Reutemann se van del Super, ya lo dijeron, se van del Super y comienzan su camino dentro de las categorías chicas del Mouras de, de la CTC. O sea, hay que ver quién, con quién lo reemplaza. Pero no solo es la cantidad. Los nombres. O sea, perder a Rossi es un bajón tremendo. O sea, es un golpe muy fuerte. Un cinco veces campeón. Uno iba a las carreras a ver la confrontación entre Rossi Arduzzo, Rossi Pernilla, Rossi Canapino. No va a estar uno de los. O el piloto que más logros tiene en el de, así como Canapino es cuatro veces campeón del TC, mañana lo sacas a Canapino del TC, está bien, va a seguir la categoría, el super va a seguir sin Rossi, sin duda, pero pierde un montón, pierde un montón. Y uno nota que eh, por lo menos eh, se preocupen, estén interesados a ver si lo retenemos a Moscardini, que es un chico que tiene un nombrecito, pero lo fueron formando ellos. Todo lo que tiene Moscardini lo logró en el modelo de, de automovilismo del TC2000 eh, y del Super TC2000, llegó a ser un podio inclusive, corriendo para Honda el año anterior, después pasó a Toyota, no, no tuvo un buen año, pero se va Moscardini y se va. Eh, bueno, Barrio, menos mal que lo retuvieron, que va a estar en Toyota, pero eh, yo creo que va a estar lindo el duelo este Santero-Barrio dentro de, del equipo Toyota, pero también tenerlo a barriquelo y perderlo por otras cuestiones, ¿no? Pero ya no tenerlo más, como se fue Werner, decimos, como se fue Chapur, con quien hablábamos hace un ratito, eh, no los recuperás fácil esos nombres, no, no son tantas las... No digo grandes figuras, eh, pero figuras del automovilismo. Chapur es un nombre fuerte del, del TN con sus logros, del TC2000, y ahora está encaminado hacia la CTC y en algún momento, ¿viste que dijo en el final de la nota? Estoy tranquilo económicamente, porque... Era una carrera de, de plata para conseguirlo, y más allá de que en su momento se, se esmeraba hacia y para mantenerlo ahí, pero llegó un momento que no lo pueden sostener y la categoría no hace un esfuerzo por Chapur como deberían hacerlo, como por Warner también que se va. Bueno, en su momento el Bebu se fue a Correa Europa, pero es otro nombre importante que perdieron, Girolami. Girolami es bicampeón de la categoría. Y vas para atrás y seguís eh, perdiendo pilotos de, de importancia. Eh, perdón que le doy la espalda, joven. Chiquito eh, Domingo es, que nos acompaña Sí, está franco con nosotros eh, Pero bueno eh, Venimos charlando a lo largo los fines de semana Uno va notando Esteban Guerrieri, otro que se fue Esteban que se fue para allá, que en su momento fue parte de, del TC2000 eh, Hay muchos pilotos de estos que van arrancando en las, TC, en las pick -up. Las pick-ups son un auto feito para manejarlo Nada que ver, vos te bajás, un piloto cuando aparece el micrófono no lo van a decir Pero es un auto... Inestable, lento de velocidad, de curva, eh, tiene buena potencia, tiene buen ruido. Pero si a un piloto le decís manejar un Super o manejar una TC Pickup, no duda un instante. Maneja un Super que es un auto que va rapidísimo. Pero tenés que ayudarlo, tenés que buscarle la vuelta. Y... Ahora,
5: ¿cuál es el costo para correr en una TC Pickup y cuál es el costo para contratar una butaca en Super TC2000 como lo hace Javer, por ejemplo, en eh, el
3: equipo Chevrolet? No me gusta hablar mucho de números, pero... Te contesto, Claudio, se 600, 700, puede gastar 500 un equipo como Giannini que tiene su pica propia. Correr en el super sale de dos palos. Oh, Entonces Qué diferencia, abismal. Otro mundo. Sí, 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 por eso pasa lo que pasa, ¿no? Eh, pero es preocupante la situación, ¿no? Eh, preocupante porque no solo la cantidad, porque quizás se puedan alquilar los autos, subir algún piloto que venga del TC2000, pero perder a, a estos nombres se, se, se le va a hacer cuesta arriba, ¿no? Eh, sí, tenés a los Canapinos, tenés a Pernilla, tenés a Santero, eh, tenés a Arduzo, eh, pero antes tenías 12 de estos, ¿eh? Y ahora ya no, no van a estar.
1: Jorge, eh, Dominico, ¿qué querías apuntar?
3: No,
6: hablaba con, con Claudio respecto de, de esto de los presupuestos. Y a veces, no solamente el número es el, el gran dato, sino... Eh, ¿Qué tanto cuesta conseguir un presupuesto para tal o cual categoría? Eh, sin dar nombres, pero he hablado con pilotos que aseguran que si van a correr a las pick-up o almouras, tienen cuatro o cinco empresas dispuestas a a entrar a la seducción la seductora imagen del TC. Sí. Están en el mundo del TC. Empresas que no estaban interesadas en apoyar si seguía una campaña en Super TC 2000. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Y cuán difícil es conseguir el auspicio para ir a esas categorías?
3: Está clarísimo. Es muy bueno lo que decís. Eh, la visibilidad, la, la pantalla caliente que hoy tiene la TV pública eh, con todo su, su automovilismo. Y otro caso, otro tema muy importante, que lo hablaba el día sábado de la tarde con Mauricio Lambiris. Eh... ¿Qué te va a dar la categoría? Porque los 8 o 10 autos más importantes están ya ocupados. Si vos tenés la posibilidad de subirte, por ejemplo, un, a un eh, auto de, de un equipo del Super TC2000, te van a ofrecer el tercer o cuarto auto, Pues ya los primeros están. Entonces, un piloto tiene aspiración de ir a, a pelear adelante, sí. no, no quiere decir, eh, quiere estar 10 si te va bien. Y esto es lo que pasa también cuando hay equipos un, oficiales. Un poco ¿no? lo
5: que le pasó a Manurcera también, ¿no? Juan
3: claro. claro. Urcera que es otro nombre más seguimos sumando claro.
4: aparece ganador ¿eh?
3: ganador del Super TC2000 ganador mando, ¿no? piloto importante Ursera Chapur Werner más atrás en el tiempo
5: Girolami Ledesma Fontana más, Ponce de León más, más atrás, atrás ¿no? pero campeón a
3: Guillermo lo tuvieron ahí para cuando Ortelli gana aquella carrera hace los tres años a los 200 kilómetros con Canapino Guillermo quería entrar de cualquier forma y le buscaba la vuelta con un sponsor porque él quería estar ahí y lo desperdiciaron y se lo perdieron a Ortelli eh, sí, y, y ya no tienen Es difícil volver para atrás. Por lo que te decía, Ledema tiene trabajo el fin de semana de Super TC 2000. Hoy vas a, a seducirlo para tenerlo y no lo vas a tener porque él tiene un contrato con las Toscas y tiene que estar ahí ese fin de semana. Y Warner ya está corriendo en las TC Pickup. Y eh, Ursela ya está entrando en las TC Pickup ahora con eh, la Rauri. Entran con un, los autos. O sea, cada uno va armando su, su actividad por otro lado. ¿Y cuando vaya te caminas para otro lado? Ya es muy difícil eh, revertirlo eso.
1: Bueno, ¿Mm? bueno, un análisis profundo y sincero del estado del Super TC2000 de la actualidad. ...para realmente... ...los oyentes pueden llamar para contactarse con Campeones Radio... ...al 11 44 75 0000... ...repito, pueden ustedes mandarnos un whatsapp... ...al 11 44 75 0000... ...bueno, y se acerca un fin de semana recaliente... ...no Lonchi, Leñani, ¿cómo te va? Muy buenas tardes...
7: ...Hola Caito, buenas tardes, cariño grande... ...para completar lo que decía recién Jorge... Eh, tengo la información de que Renault deja de ser oficial dentro del Super TC2000, que se va a mantener el Ambrosio competición, eh, Ambrosio Racing, con cuatro autos, pero va a dejar de ser oficial Renault a partir del próximo año dentro del Super TC2000. Y por otro lado, sé que hubo una reunión con los altos directivos de Toyota y la categoría para intentar limar asperezas, eh, sabido es que Toyota no está conforme con el manejo de la categoría y se ha generado una reunión estos últimos días para intentar eh, acercar partes, eh, ya que Toyota ha tomado la decisión de apostar a otras categorías Como hemos visto en estas últimas semanas eh, Dicho esto, Cabito, dentro de su dos 2000, bien lo apuntabas Fin de semana histórico para la Fórmula 1 Luego de haber estado compitiendo durante 21 carreras en el año Un año donde la Fórmula 1 tiene su máximo puntaje Para lo que es una pelea por el título, 25 puntos para el ganador de una carrera Se sumó hace un par de años al récord de vuelta más los sprints, que entregan tres puntos a los ganadores de cada uno de los pilotos que ganan esos, esas carreras especiales. Bueno, la Fórmula 1 entrega la pelea de dos pilotos con dos autos diferentes, con dos unidades de potencia diferentes, peleando el campeonato eh, hasta la última carrera empatados en punto con Max Verstappen y Lewis Hamilton. En este orden, porque Verstappen tiene nueve victorias contra ocho de Hamilton. En esa victoria de diferente está el gran premio polémico de Bélgica, el de Spa que no se corrió, pero que en definitiva se tomó como mm, carrera con puntaje por la mitad y esa diferencia de esa victoria es la que a Verstappen le permite, en caso de que ninguno de los dos sumen puntos, eh, ser el campeón. Se viene con antecedentes del último fin de semana de todo lo que pasó en Arabia Saudita, de la agresividad extrema de Verstappen, de la gran carrera de Lewis Hamilton y bueno, con todo eso estaremos cubriendo durante el fin de semana lo que va a ser el gran premio de los Emiratos Árabes Unidos, allí en su capital, en Abu Dhabi, con las modificaciones que tiene el escenario en la zona de la Marina, se ha restado, se ha sacado la chicana, se ha hecho un curbón ahora, lo que le va a dar otro lugar de sorpaso, así que tenemos mucho para poder contarla a toda la audiencia de campeones. Durante el fin de semana
3: Lonchi, vos decías la agresividad extrema Y lo decís de forma moderada eh, de, de Verstappen Yo lo llevaría más a una eh, Intencionalidad fuerte de, de sacarlo Si él no mantenía diferencias Quería que los dos estuvieran afuera y milagrosamente el auto de, de Hamilton, después de varias veces que tuvo que esquivarlo, que sacar el auto para que no, no lo impactara el Red Bull, eh, terminó la carrera y ganando. Eh, pero claro, los fantasmas están dando vuelta, eh, Domi querrá decir algo y Claudio también con respecto a esto, porque... Eh, están dando vuelta a los fantasmas a ver si Verstappen sale a, a, a sacarlo de la pista. Y es alta altamente probable que estén cerca, que estén juntos, porque las clasificaciones son ellos y Botas. Chico Pérez ha demostrado que no está en el nivel competitivo de confrontar con ellos. O sé sea que cuando se largue la carrera... A pesar del
1: irrespetuoso de la televisión que dice que el piloto de mayor historia de México cuando está negando que Pedro Rodríguez, ganador de las 24 horas de Le de la Fórmula 1, piloto Ferrari, eh, de, es un... Es una barbaridad, es un desconocimiento, a pesar de ser mexicano, de quién fue el mejor piloto de la Fórmula 1, que fue Pedro Rodríguez y no Checo Pérez, como dice este señor, que no sabe aparentemente de la historia del automovilismo, que la sabemos nosotros, y él que está en la Fórmula 1 la está ignorando. Sí, no, no,
3: no podés dejar de lado no, a Pedro Rodríguez con lo que fue. Pero ¿no?
1: por supuesto, nada hmm. que ver. Este es un chueco al lado de... pero
5: no el chueco Fangio, ojalá fuera tuviera <risa> una de, de las la manos del chueco Fangio. ¿Eh? Lonchi, me decías hoy a la mañana por teléfono eh, Va a estar atento los directores de la prueba Porque va a haber sanciones, ¿no? Como ha vivido otros años Es así,
7: eh, Claudio eh, Cariño grande Para completar lo que decía Caíto Pedro Rodríguez ganó Fue el último ganador que tuvo el viejo circuito de Spa Bajo el agua con el BRM a 242 kilómetros de promedio La ignorancia es absoluta Cuando se compara a un piloto con el otro Y en relación a esto que decías, Claudio eh, recordamos que todo esto comenzó Y creo que estaba Caíto transmitiendo aquella carrera El Gran Premio de Canadá entre Ala Jones y Nelson Piquet Cuando Jones literalmente lo tiró contra el paredón En la largada a Piquet Esto hizo que se tuviera que relanzar la carrera De ahí en más Piquet corrió con el muleto Terminó rompiendo el motor Y Jones consiguiendo el campeonato Luego vino aquel antecedente de Schumacher En Australia con Damon Hill Luego vinieron los toques Entre Senna y Pros anteriormente En Japón ambos eh, luego también Schumacher en aquella definición de Villeneuve y ahí se produjo eh, una bisagra, esa fue la última definición polémica y ese día se tomó una decisión que puede llegar a pesar en lo que va a ser este último el próximo fin de semana porque a Michael Schumacher se le sacaron todos los puntos del año sí. por haber eh, haberlo tocado a Jacques Villeneuve Villeneuve se consagró campeón en ese gran premio de Portugal pero quedó bien claro que Schumacher fue a buscarlo para chocarlo a Jacques Villeneuve. Y la FIA en ese momento, el comisario deportivo, tomó la decisión de retirarle todos los puntos del año. No solo no fue campeón, ni siquiera pudo ser subcampeón y no figura en los antecedentes de ese año. Por eso, Masi, director, el director deportivo de la Fórmula 1, ha dicho que van a estar muy atentos y que puede caber la sanción de retiro de puntos. Si ven alguna maniobra eh, muy agresiva que puede llegar a definir el campeonato, y obviamente esto es... Un mensaje para Max Verstappen que sabe que en caso de estar empatados en puntos se puede conservar campeón y más con sus antecedentes especialmente de Arabia Saudita y del Gran Premio de Italia en la Chicana de Monza. ¿no? Y te
3: sumo también Lonchi eh, la maniobra aquella en Interlagos que finalmente pasa un segundo plano cuando él después de la claro. larga recta eh, lo lleva afuera de la pista Hamilton que con... Eh, buen tino mmm, acompaña la maniobra, terminan los dos usando todo el sobrepiano eh, la parte pintada eh, pero también son maniobras que eh, muestran que, que Verstappen está dispuesto a cualquier cosa con tal de ser campeón que no, inform, no importa las formas y me parece que es muy atinado esto que ha hecho eh, la dirección de la carrera porque estamos en situación de riesgo, lo del domingo para mí se pasa de todo eh, modelo anterior porque viene a colación lo de Schumacher, lo de Senna, lo de Prost fueron maniobras eh, pésimas, eh, aquellas eh, eh, descalificantes es cierto, pero acá fue reiteradamente con el firme propósito de sacarlo de la pista Esto que, esa imagen que recorre el mundo de Toto Wolf ar, ar, eh, tirando el auricular eh, tiene que ver con la certeza de que no está corriendo bien este, este chico ojo, eh, quiero decir que Verstappen va a ser campeón del mundo, no sé si este domingo si entre de un año, dos años, a lo mejor llegue a cinco o seis, por eso un talento impresionante. Pero tiene. Es
1: un mal deportivo. Pero
3: claro, tiene las ideas equivocadas. No hay nadie que le diga, no es de esta forma. Estás ensuciando para siempre tu campaña deportiva. A mí me pareció vergonzoso. Con el tema del TC, vi la carrera el día lunes a la noche, pero era la una de la mañana, estaba con una bronca. No puede ser que tres, cuatro veces quieras pegarle, quieras chocarlo a tu rival. Es una vergüenza. Lo que pasó el domingo fue una vergüenza. Domingo quiere decir algo más. Eh, me parece que la FIA debería haber tomado cartas en el asunto ya anticipadamente. Lo que pasa es que no quieren restarle puntos porque se está definiendo un campeonato histórico para la fórmula. Tremendo, con una paridad. Y los dos están en altísimo nivel. Ojo que si Bertapen es campeón, eh, se lo merece, es un piloto notable, fantástico me encanta, pero no es la forma que sale a tratar de chocar al rival.
6: Lonchi, buenas tardes eh, bueno, más allá de, de coincidir en este caso, eh, como Orlando Ríos lo decía en Fórmula 1 el lunes por la tarde eh, si sale campeón Verstappen uh -huh. va a quedar manchado por un campeonato por este tipo de maniobras. Yo lo que lo que quiero rescatar, yo estaba viendo esa carrera en vivo, pero con eh, los relatores de, in, eh, de Inglaterra, eh, con la transmisión de Inglaterra. Seguía la competencia en inglés y en ese momento, así como internamente yo sentí como que algo se aflojó, que no estaba bien lo que, lo, lo que pasó en la maniobra de, del sobrepaso de Verstappen y Hamilton cuando se chocan, él, la, los relatores de repente comenzaron a bajar el ritmo como si estuvieran en una carrera en donde había sucedido una tragedia. Después de esa maniobra de Verstappen y Hamilton, terminaron relatando como el paso de las vueltas, pero perdió dramatismo porque la lucha deportiva había desaparecido.
3: Claro, porque la carrera fue impresionante. Sí, Te sí. pones a mirar, faltaban 8 o 10 vueltas y Hamilton venía corriendo entre los paredones, a fondo, a riesgo de salir, si se, se tocaba un paredón, eh, ya era campeón Verstappen eh, el nivel de, de Hamilton el fin de semana fue tremendo la carrera de Interlagos también porque el largo último pero el domingo fue con un nivel de presión y contrastando contra esto eh, este chico que reitero es un fenómeno porque el Red Bull lo pone él ahí lo pone él, pero cuando tiene que defender la posición es preferible que caiga, que pierda el campeonato y que quede con eh, una imagen más o menos decorosa, está tirando por la borda, además Quiero decir algo más, Lonchi, y después te escucho. Me parece que es una pésima señal para los chicos que están arrancando en la fórmula, que están corriendo en el karting. Esto no es un partido de básquet, esto no es un partido de tenis. Después, si alguno se lastima, después van a salir a, a, a llorar, pero si no le ponen el coto, está preparado para cualquier cosa. ¿eh? El domingo lo estampa en cualquier lugar, en cualquier rincón de la pista Hamilton. ¿eh? Yo creo que va con esa convicción, porque el chico sabe que si terminan los dos afuera... Es campeón del mundo. Ahora, ¿de qué forma lo van a festejar? No sé. Hay muchos fanáticos de, de Verstappen que lo quieren ver campeón de la forma que sea. Yo creo que no, no es de la forma que sea. Tiene que haber un. Tiene que haber un nivel. un límite, un límite de, de, de lógica y de. no agresividad, de intencionalidad. Porque no pasa porque sea agresivo. El pibe es agresivo siempre. Como decían sus colegas, está dispuesto a pelear todas las posiciones con cualquiera, y en un momento dijo Hamilton, eh, yo no le voy a permitir lo que todo el resto del parque automotor le permite a Max, y se lo está diciendo desde otro lugar, desde los siete campeonatos que tiene, y se lo demostró que le va a pelear las posiciones, pero siempre me parece que desde la lealtad, Hamilton es súper agresivo, y bueno, eh, cometió un error tremendo en Inglaterra, la piña que se pega, verdad. pero también es responsable de Bertapen de aquella maniobra porque no está dispuesto a ceder nunca nada, nunca nada, él cree que es el único que tiene eh, la, la posibilidad de tirarle el auto encima al que sea y con, con Hamilton encontró la gorma del zapato.
7: Eh, han dicho casi todo, me encantó todo lo que he escuchado. La, la charla del lunes con Orlando Río fue realmente riquísima, una de las notas más ricas que creo que hemos hecho dentro del programa de Fórmula 1. Esto también tiene que ver, a ver, hay, hay dos Verstappen. Eh, nadie puede negar si es campeón del mundo que se lo merece, porque habrá sido el piloto más ganador del año. Eh, y esto es una marca, ha ganado nueve carreras, puede llegar a ganar hasta diez carreras de las 22 del campeonato. Pero en un punto determinado, Verstappen confundió lo que tenía que hacer. Dejó de ser el piloto que intentaba buscar la victoria, ganar, porque yo creo que él sintió a partir de México que era campeón del mundo. Y Hamilton sintió que la única posibilidad que tenía era ganar las cuatro carreras que restaban para ser campeón del mundo. Hamilton termina ganando en Brasil, en una de las mejores carreras eh, de su historia... Eh, a pesar de también de aquel intento de sacarlo de la pista que tuvo Verstappen, que creo que esa primera maniobra termina sacándolo a Verstappen, porque él eh, tuvo como objetivo sacarlo de la pista de ahí en más, a partir de Brasil, a Hamilton para ser campeón. Y Hamilton lo evitó. Y creo que esto, lo que hizo en lugar de conseguir que se enfríe y sea el Verstappen que había ganado las nueve carreras sobre 18 hasta el Gran Premio de México... Sacó al auténtico Verstappen, una persona agresiva, una persona violenta, y de ahí en más buscó en cada una de las carreras justamente eso, lo que él eh, ha aprendido de su padre. No olvidemos que esto es público. Su pero padre el padre era charango, pegaba,
1: mitad madera, en mitad cuero, Lonchi.
7: Y Caíto, pero George Verstappen le pegaba a su hijo cuando no hacía los tiempos, esto contado por el mismo Mark Verstappen cuando era chiquito. Qué mal el ejemplo. Karting. ...su padre le pegaba y entonces él entiende que todo es a través de la violencia... ...esto lo charlamos con Orlando Ríos... ...entonces a partir y especialmente en Arabia Saudita salió el auténtico Max Verstappen... ...el violento, el que fue a buscar a través de la agresividad que recibió de Chico por su padre... Eh, ...tratar de ser campeón del mundo, pero reitero lo que dije anteriormente... ...fue tan bueno lo que hizo en la primera parte ganando carreras... ...que es una lástima porque lo que está quedando es la parte final... Y esta parte final encuentra a un Verstappen violento, y lo que decía recién Jorge Luis, que lo hemos charlado el día lunes, es un pésimo ejemplo, porque si Verstappen es campeón, los chicos van a creer que así es la forma de conseguir campeonatos, tirando eh, a su rival afuera de la pista, siendo violento, porque hubo tres maniobras violentas, eh, extremas, en Arabia Saudita, la, la maniobra donde él consigue la punta en el tercer lanzamiento, es una magistral maniobra, pero también conscientes de que él se tiraba sabiendo que si había un choque que evita a Hamilton, a pesar de tocarse con el Alpín de Ocon, también sabía que ahí lo perjudicaba a su rival. Es decir, hay una parte que es virtud y otra parte es la intención también de provocar ese accidente. Una pena realmente que termine. Ojalá Abu Dhabi entregue una carrera limpia para poder tener el fin de campeonato que merece este torneo, el mejor de los últimos, yo calculo, no, no quiero sacar 20, 30 años, ...la repercusión que hay es impresionante... ...hay gente que ha viajado especialmente... ...lo vamos a tener a Marcelo Carballar, ...que va a ser nuestro enviado también para el Dakar... ...también va a estar allí en Abu Dhabi... Eh, ...haciendo la cobertura para campeones... ...vamos a tener presencia de eh, representantes de campeones... ...directamente desde el circuito de Abu Dhabi... ...para poder compartir eh, esta definición del campeonato... ...que ojalá sea lo limpio que tiene que ser... ...un párrafo aparte para lo de Hamilton... ...que aparte de lo que está manejando hay que tener la concentración que está teniendo para evitar esos choques y creo que esto es lo que termina sacando lo peor de Max Startup.
1: Bueno, muy bien, Lonchi. Eh, mañana emprenden viaje a Villicún para transmitir junto a Andrés Galazo, Mariano Riviere y el resto del equipo, eh, Albertito Loturco, todo lo que suceda con la final del Turismo Nacional Clases 2 y 3 transmitirán por Campeones Radio y Radio Continental. Así que buen viaje, que salga todo bien y que termine dentro de los cánonos de deportivos como corresponde la definición de estas categorías
7: Vamos a estar, Caito transmitiendo la Fórmula 1 también íntegramente porque empieza a las 10 claro. de la mañana así que estaremos con el turismo nacional desde San Juan con lo que es la definición del campeonato de la clase 2, el subcampeonato de la clase 3 y transmitiendo permanentemente el gran premio de Abu Dhabi que va a comenzar a, la, a las 10 de la mañana Un detalle, Caito, la satisfacción la más campeones que han anticipado muchas cosas este año, también anticipó ...la llegada de José María Pechito López... ...que va a estar corriendo las 24 horas de Daytona... Eh, ...con Camus Kobayashi... ...con su compañero de equipo y amigo... ...lo va a hacer con Mike Rockenfeller... ...del piloto alemán... ...y ni más ni menos con Jimmy Johnson... ...siete veces campeón del NASCAR... ...con muchos seguidores en nuestro país... ...Pechito con un Cadillac... ...va a hacer su primera experiencia... Eh, ...aspirando a ganar la carrera... ...y es muy probable que corra las cuatro carreras... ...del campeonato INSA... Eh, ...que dejaría Camus Kobayashi su lugar porque pasa a ser el director deportivo general de Toyota dentro del WEC y Pechito es muy probable que corra las cuatro carreras, su segunda fecha serían las 12 horas de Sibrin corriendo el día sábado por el campeonato del WEC con el Toyota y el día domingo corriendo las 12 horas de Sibrin, pero esto se va a estar confirmando, lo más importante es que Pechito pasa corriendo con serias aspiraciones de ganar la carrera. Un Cadillac, las 24 horas de
1: Daytona. Bienvenido, el gran campeón que es José María Pechito López a esta nueva categoría. Y dice, si gana acá, bueno, que baje la persiana porque ya le faltaría ganar acá <risa> a este un campeonato. Ha ganado todo absolutamente y con amplitud y con capacidad talentosa y deportiva, que es lo más importante porque todo lo ha ganado eh, piloto agresivo, piloto veloz pero muy limpio en la pista, y eso es lo que tenemos que resaltar. Ha ganado todo, carreras, campeonatos, es un orgullo nacional. José María Pechito López, que va a correr las 24 horas de Daytona. Gracias, Alonso, y buen viaje a Vicicún.
7: Gracias, Caíto. Cariño grande, cariño para todos.
1: ¿eh? Hasta mañana. Bueno, no, mañana no van a llegar a tiempo, pero pasado ya van a estar en Campeones Radio y Campeones Continental. Jorge, ¿qué me decías, Claudio? Los
5: horarios eh, de la Fórmula 1. Ah, lo tenemos a Emanuel. Dale, dale.
1: Emanuel Atala, perdonanos eh, esta demora. Principal campeonato a adjudicarse el Turismo Nacional Clase 2 en Villecún. Eh, Con motor Rivadavia. Este joven piloto corre toda la familia. Falta la mamá, nada más que se suba al <risa> auto de carrera. Y maneja bien todo. Maneja bien todo, esa es la realidad. Emanuel Atala, estos campeones radio, un gusto saludarte, querido.
4: Hola, buen día para todo el equipo, chicos, para toda la audiencia. Sí, la verdad que toda la familia está bonita, así que lo disfrutamos entre todos.
1: Bueno, y van todos los tres, papá y ustedes dos, eh, ¿el fin de semana?
4: Sí, 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 vamos a estar corriendo los tres. Eh, da la casualidad que mi papá tenía fecha en el solar en Comodoro este fin de semana, venía primero en el campeonato en el zonal y y bueno se vino para acá porque no no se quería perder la definición del campeonato así que va a ser un fin de semana muy especial para todos nosotros,
1: bueno va a dejar el zonal donde podía ser campeón para acompañarte a vos y a tu hermanito ¿no es cierto?
4: sí 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 la verdad que para nosotros es algo único esto venimos de muy lejos y estamos ah. peleando el campeonato de turismo nacional es, es muy importante para todos nosotros así que bueno no nadie se lo quería perder
1: Sos una figura en ascenso que ha demostrado sus grandes virtudes, Emanuel Atala. Contanos cuántos años tenés, qué, qué haces en Comodoro Rivadavia, tu ciudad natal y donde vive toda la familia.
4: Sí, tengo 26 años, debuté en el 2014 en el TN, y bueno, y allá en Comodoro nos dedicamos a la venta de autos, tenemos un restaurante también, claro. todo familiar, así que siempre estamos con toda la familia para un lado y para el otro.
1: Bueno, te voy a dejar con Jorge Luis Leñani, nuestro relator.
3: Emanuel, ¿cómo bueno. te va? Felicitaciones por la gran temporada. Eh, la, la victoria de tu hermano también, el fin de semana último de TN. Vos tenés el antecedente de haber ganado el año pasado, ¿no? En diciembre, en eh, el circuito de Vigicum?
4: Sí, sí, sí. El año pasado anduvimos muy bien las dos carreras. Tanto el, el sábado terminamos segundo y el, el domingo la pudimos ganar pero bueno, era era otro auto, eran otros los reglamentos también, se han modificado mucho para este año, y realmente por ahí los etios y, y los gold train tienen que andar muy bien en este trazado, con el microgiro giro y, y todo lo que pues, cada marca ofrece, así que, pero lo, igualmente el Fiesta anduvo muy bien el año pasado, así que el equipo trabajó mucho, eh, descargamos algunos kilos después de la de la última carrera, así que creo que, que
3: deberíamos andar muy bien. Vas con 11 puntos de diferencia a favor con respecto a Canela, vas con 14 puntos de diferencia a favor con respecto a Tedeschi, eh, de esta forma, bueno, siempre no es determinante, ni mucho menos la diferencia, pero bueno, siempre está bueno tenerlo a favor, ¿no? Para eh, estarás corriendo, mirando a tus rivales, por supuesto.
4: Sí, sí, obviamente que sí, pero bueno, sabemos que, que hay que correr, nosotros vamos enfocados en lo nuestro, tenemos que tener un buen fin de semana, sumar bien en la serie y obviamente andar bien en la final y bueno, ver que, que los chicos, eh, a ver si alguien de ellos viene ganando pues ellos necesitan la victoria y bueno, ahí ya tendremos que, que sacar cuentas nosotros. Pero nosotros tenemos que dar nuestra carrera. Yo quiero ir por, por la final, hacer las cosas bien, eh, eh, no, no, no estar nervioso tampoco. Así que nosotros tenemos que hacer otro fin de semana. Y bueno, lo que hagan los demás lo veremos después de la final, a ver cómo sea.
1: Se va a saludar eh, Miguel Páez en Campeones Radio, Emanuel Abdala, piloto de Comodoro Rivadavia, serio aspirante a la corona en la clase 2 del turismo nacional el fin de semana en Villicún, transmisión de campeones por Continental y Campeones Radio.
8: Mario, Miguel. ¿Cómo te va, Emanuel? Buenas tardes. Y simplemente preguntarte el domingo cuando se baje la bandera, ¿qué será de 2022?
4: Eh, buenas tardes, Miguel. La verdad que todavía no lo sé. Eh, sí, tenemos un par de de reuniones el fin de semana acá en San Juan, eh, donde tuve un par de llamados y bueno, pero tenemos tenemos que charlarlo, no tenemos nada definido todavía. Sí sé que, eh, bueno, en, por ahí en la clase 2 no, no voy a estar corriendo el año que viene y la idea es saltar a la 3, uh -huh. así que veremos. Eh, hay, hay varias charlas que tenemos pendientes, queremos tomar la mejor decisión y bueno, y ver qué, qué es lo que nos conviene más, pero sería eh, la idea es saltar a la tres porque estuvimos en el 2019 y no, no tuvimos la continuidad que necesitamos y realmente es algo que tenemos pendiente.
3: Emanuel, eh, ¿te salió caro eh, retribuirle a tu hermano eh, que ganó la competencia pasada y le tapó esta posibilidad de victoria a Tedeski? Eh, ¿Cuánto tuviste que pagar un asado con Cristian? ¿Cómo fue?
4: y todavía le sigo pagando, imagínate estamos acá en el shopping y todavía le sigo pagando así que eh, salió caro, pero bueno, realmente me dio una mano tremenda eh, porque si hubiera ganado Canela iba a quedar mucho más apretado el campeonato y ya iba a tener la, la victoria que, que lo habilita para ser campeón, así que creo que ni si lo hubiéramos armado no iba a salir así como salió, no
1: Estamos hablando con Manuel Aptala que estará eh, buscando su campeonato en la clase 2 del turismo nacional y aspira a la clase 3 ¿Quién le hace el equipo a, a la familia Abdala, estimado Miguel?
8: Corre con el equipo de Alejandro Bucci a bordo de un Ford Fiesta Kinetic asistido por José Martos, nada menos y la motorización de Rubén Guerini Muy bien Estimado Emanuel, Campeones
1: estará transmitiéndolo por Radio Continental. Llegamos perfectamente a Comodoro a través de nuestra radio, a través de las repetidoras. Tenemos Campeones Radio que llega a todo el mundo. Así que como siempre, como lo hacemos desde hace 58 años, estaremos junto a todos ustedes.
4: Bueno, muchas gracias a todo el equipo y realmente allá en Comodoro lo van a estar escuchando toda la ciudad seguramente y van a estar al tanto de todo lo que hagamos. Así que Esperemos vernos acá el fin de semana y que lo cerremos de la mejor manera, si Dios quiere.
1: Un abrazo y saludos a toda la familia, ¿eh?
4: Dale, Seranda, un abrazo grande para todos.
1: Emanuel Aptala, principal candidato en el
8: turismo nacional al título de la clase 2 en Bicicuna el fin de semana. Y con respecto al turismo nacional este fin de semana, habrá 35 autos en la clase 2, donde retorna Sebastián Salce con uno de los Toyota del equipo de Tito Besone. Y en la clase 3, 34 unidades. Estará debutando Lautaro de la Iglesia con un Ford del equipo de Martos y retorna Fabricio Passini con un Toyota Corolla. Bueno, esperemos que
1: Lautaro de la Iglesia no pierda la carrera en la última curva, ¿no? ¿Qué carrerón hizo el domingo junto con el pibe? Eh, Kevin Candela, Candela, ¿no? Qué Carrerón hicieron los dos, ¿eh? Realmente merecían los dos el triunfo, ¿no? Qué pena ese, ese chico. que la entrega a Di Melio, ¿eh? Por diez
5: milésimas se definió el, la carrera y el campeonato.
1: ¿Qué, qué, sí. dos, qué dos muy buenos pilotos, Lautaro y Kevin, ¿no?
3: Y por un punto se llevó la Copa al de Bragado, en la Copa de Plata, ¿no? Claro está.
1: Qué barro. ¿Qué me querías decir, Iván no, simplemente,
3: Ya que estábamos hablando del TC Pista, Caito, hoy a la mañana uno de los eh, referentes que tiene hoy por hoy la categoría telonera es Ian Reutemann. Bueno, el piloto de Humboldt avisó, dio a entender eh, en, mediante sus redes sociales, confirmando su desvinculación del equipo SAP, ¿sí? el que atiende en este caso Ramiro Galarza. Y todavía no se sabe Qué va a ser de, del futuro de Ian Reutemann Lo estará comunicando en los próximos días Pero un anuncio importante En cuanto al TC Pista
1: Perfecto, bueno, estaremos pendientes de la noticia De, de, de la partida Del equipo de Galarza Del de, de chico Reutemann sí, caito
5: mañana viernes a las seis y media De la mañana será la práctica número uno eh, De la Fórmula 1 A las 10 de la mañana la práctica número 2 Luego el sábado a las 7 de la mañana Práctica número 3, a las 10 se estará disputando la última clasificación del año y a las 10 de la mañana del domingo la última
8: carrera. ¿eh? Y cuando culmine el gran premio de Abu Dhabi en Jazz Marina, culminará la campaña de Kimi Raikkonen. 350 competencias de Fórmula 1, corrieron Sauber, McLaren en dos ocasiones, fue campeón con la marca italiana en 2007, Lotus y Alfa Romeo logrando 21 triunfos en la Fórmula 1.
3: Bueno, en nota que decía eh, Negro Bosco, Pablo Culila también, Leo Pernía, ganador de tres competencias este año en la clase 3 del TN, ponía en duda su continuidad. Leo ganó la fecha 2 en San Nicolás, ganó la competencia de Paraná también y eh, ganó más cerca en el tiempo la competencia en Altagracia, en Córdoba. Tres victorias, el campeón de la categoría, Julián Santero, ganó solamente la apertura en Bahía Blanca. Y decía en el micrófono de campeones que tiene asegurado su continuidad en el Super TC 2000, porque... Este tema que recién comentaba Lonchi, Renault va a anunciar seguramente en las próximas horas su salida. Pero atención, porque el equipo se va a sostener de forma inalterable, los recursos saldrán de otro lado, de la comisión de, de concesionarios, lo que es Renault, concesionarios... de.
1: Como ocurriera muchísimos años atrás, en la época sí. de
3: Carlos Quechichian, de Lipara, de Carlitos González... Claro, ¿eh? Por ahí viene la cosa... La... Salgado... Claro, le, la comisión de concesionarios va a tener un lugar importante en lo que es eh, la responsabilidad del equipo, también la gente de Action, que es una petrolera importante... Y ahí creo que la categoría también va a ser una, un aporte porque necesitan a Renault y, bueno, tienen los cuatro autos, pero más allá de la salida de forma oficial, van a continuar.
1: ¿eh? Muy bien, gracias, Jorge Luis. Eh, la revista Campeones están los kioscos de todo el país. El bicampeonato de Mariano Werner, a 30 años de sorpresivo retiro de Castellano, eh, la despedida del turismo de carretera y del automovilismo del gran Guillermo Mortelli, el balance del Super TC2000, el desenlace del TC Pista, eh, Frank Williams, su historia murió hace un par de semanas. Recordamos a Gastón Carlos Perkin, Milton Bobel. Bueno, una, una lámina a tributo a Valentino Rossi, que se ha despedido del motociclismo, va a ingresar al automovilismo. Están charlando con Ferrari. Debe ser para la categoría del hueque, indudablemente. Bueno, todo está en campeón en la revista semanal imperdible de colección, porque ustedes la puede tener en... ...de manera papel y en digital... ...campeón en la revista semanal... ...en la portada trae el Falcon del bicampeonato... ...de Mariano Werner... ...imperdible...
5: ...le recordamos a todos los seguidores del automovilismo... ...y del turismo nacional... ...que el lunes o el martes... ...más precisamente en el interior del país... ...estaremos con una edición especial anuario... Eh, ...de la clase 2 y de la clase 3... ...del turismo nacional... ...hablabas de Ferrari, Caito asegura... El diario Corriere de la Sera, que es muy probable que Jean Todd en el año venidero, en el 2022, regrese a Ferrari. Bueno, van a
1: regresar los éxitos si llega Jean Todd, que fue junto a Mijael Schumacher, quien eh, logró ese con conglomerado fantástico técnicos y mecánicos para lograr tantos eh, títulos con el querido Mijael. Con Brown Pablo. también, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Eh, importantísimo la experiencia de Jean Todd, que deja... Eh, Deja la, la presidencia presidente. de la FIAT. Bueno, eh, ya estamos en el final de nuestro trabajo. Mañana, si lo quiere, retornamos a partir de la hora 12. Les recuerdo que está campeón en la revista semanal en los kioscos de todo el país. No se la pierda, es de colección. Chau, Campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés. Papier Day distribuidor nacional de autopartes. Shelby Power combustible oficial de la ACTC. Básculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. comprobá. Genú autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen.